0: El
1: camino del Mago Con Parbatarraja y Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast del Camino del Mago. Los saluda Kumaraguja, eh, me encuentro aquí con mi compañero Parbatarraja.
2: Hola a todos. Eh, bueno, pues eh, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues continuamos con el tema que habíamos tratado en el episodio anterior y bueno pues ya ya hemos retado mucho no estas ideas de los que si los demonios, que si los diablos, que si Lucifer, que si Satanás y todas esta, todos estos temas que son bien interesantes pero ok bueno rompemos estos paradigmas ¿no? de, de satanizar de inmediato todas estas figuras pero entonces yo traigo la pregunta
0: ¿quién es quien inicia el mal en realidad entonces? Ah, es lo que quieren, uh, si es ahí, busquemos al culpable. <risa> Esto lo podemos conocer también como una serpiente, pero una de esas rastreras, la verdadera serpiente del mal, que conduce al hombre al pecado, y su nombre no es Luzbel, ni Satanás, es Tiamat que es el principio viviente del caos contrario a la creación del mundo que es un personaje lleno de rencor y odio pero definitivamente no es la serpiente o el dragón de la sabiduría del árbol de la vida del conocimiento del bien y del mal el Tiamat al ser encarnado o encarnación del caos lo es también del desorden esto se refiere a una perturbación mental a la que condujo este principio. Por lo tanto, es el principio sexual atractivo, magnético, que fascina y seduce el elemento siempre viviente y activo que lanza al mundo entero en el desorden, el caos y el pecado. Y claro que, claro que sí. Se roba la identidad malversada de aquel al que sí es su enemigo y lo convierte en el aparente y real para la humanidad malvado. Siempre, siempre es necesario tener alguien a quien echarle la culpa y más si se roba su identidad. Aprovechándose de la serpiente del árbol, mismo que seduce a la mujer y está al hombre, en la reconciliación con la inteligencia, por lo que se dice que están incluidos en la maldición kármica. Esto es causa del producto de libre albedrío que reniega de la libre voluntad del ser, aunque solo como un resultado natural de una causa producida. Al ser el hombre ya no de barro, y así, en el proceso de la evolución, que partirá lógicamente de la inconsciencia, este es el único, repito, el único producto que aflige a la humanidad con todos sus males.
1: Por entonces, estos males que nos habla no provienen de la serpiente... O sea, no es. no fue culpa
2: de habernos comido el gatito de Dios. Bueno, es que es la serpiente de la sabiduría, y esto que nos comenta que es. que es Tiamat, que entiendo que es una figura de un dios de Babilonia, ¿no?
1: Incluso van a decir de Chole con tus películas, pero Tiamut es esta, aquel
2: ser que mencionan en los Eternos. Sí, bueno, yo, yo todavía no lo he visto, pero bueno. Eh, nos delimitamos en esta parte de este dios del diosa del caos babilonio y no pues Tiamat que tal vez también existe en el budismo no este, para separarlo un poquito pero bueno entonces sí que síguenos contando entonces eh, que Tiamat es este nacimiento del caos y de todos los males pero entonces quién fue el que nos dio la, la verdad no la razón fue ¿Dios como tal en su, en su divinidad o, o esta serpiente, que no es Tiamat, que es la
0: serpiente de sabiduría? Creo pues, que se ha complicado mucho la situación y es normal. Miren, la sabiduría y el conocimiento, sí, le son perjudiciales al hombre en la ruptura de su libre albedrío. Sobre todo malentendido y, y prostituido por este Tiamat. Por ello existirán peleas familiares, se someterán por la tiranía de los más fuertes o los más aptos, sufrirá desengaño de sus deseos y así dirá oraciones inútiles al Creador y cometerá posteriormente futuros pecados. Y por la conciencia del recuerdo que tanto duele y la acumulación de acciones, el mundo crea karma. Pero aclaremos aún así, este no es un proceso destructor, sino que es parte de la vida misma y te lleva a la evolución, del regreso al padre. Recordemos que sin errores no hay ascensión. Y es en este momento en el que el dragón Tiamat, el verdadero diablo hace de las suyas. Una de sus principales armas es la religión dogmática monoteísta, ya que de ella nacerá siempre la duda, el temor sobre todo, una condenación eterna, empapando hasta lo más profundo del inconsciente la idea del pecado original. Y es aquí que nace el mal y la cultura de Satán. Y esto es a costa de una pérdida proporcionada de la espiritualidad por el mismo sentido del pecador que te otorga en forma irresoluble la pérdida del derecho de ser un hijo de Dios en el cielo. Después de este punto, entendemos, es la chispa cósmica la que tiene que reencarnar con obligatoriedad a su proceso inducido, adherido y aceptado como pecador, recalcitrando vida tras vida su caída, o por lo menos la idea de esta caída. La mente entonces, gobernada por el cuerpo emocional, es sufriente, y esto es la que reina sobre el ego animal y lo gobierna, arrastrándolo en cada momento hacia abajo, a los fríos planos astrales. En una palabra, la espiritualidad, que debería de hallarse en un arco ascendente, y lo animal o físico, siendo solo su carruaje, las emociones de frustración le impiden progresar constantemente en la senda de su evolución. Cuando el egoísmo de la personalidad ha sido infestado tan fuertemente con este virus tan letal que la atracción superior pierde todo su poder sobre un hombre pensante y razonante. Les diré que en estricta verdad el vicio y la maldad son una manifestación anormal y antinatural, pero por desgracia es muy común en este periodo de nuestra evolución humana. El hecho de que la humanidad nunca haya sido más egoísta y viciosa que ahora, perdiendo sus valores y sobre todo el respeto mismo a la vida en evolución de otro ser, que ahora es una prueba más de la naturaleza excepcional de lo que sucede, del fenómeno que llena nuestro mundo y nuestras sociedades al punto que ha logrado hacer de la civilización
1: un cúmulo de egoísmo,
0: una característica que ya se convierte en ética, o sea, el egoísmo es una característica ética en este momento, en este tiempo, y un arte de vivir en cada vicio y perversión. Esto sin una nada fácil salida, o por lo menos una recuperación parcial, que le permita seguir en la lucha diaria de la evolución. Esto es la crueldad por la cual nosotros, y sobre todo yo, he aceptado hacer estas pláticas. Eh,
2: en la semana veía un tuit de un reportero que mencionaba que conoció a un niño sicario de 14 años que al preguntarle por qué hacía eso, él le contesta, me gustaría ser bueno, pero prefiero ser, eh, por poner otra palabra, malo y rico, que morirme siendo bueno. Entonces, eh, suena bastante desesperanzador, ¿no? Y bueno, ahorita que comentaba Kumar Aguja esto de, pues sí, sabemos que la era de oro falta. Faltan varios miles de años para alcanzar eso Pero bueno, en ese momento ya no habrá esta oscuridad Podremos
0: avanzar y qué sé Siempre quieren buscar una salida, ¿verdad? Y si sí la hay, de hecho siempre hay una salida para todo mal Se dice que ahora estamos en un fondo Estamos en el fondo de un ciclo Y evidentemente en un estado de transición Miren ya Platón había mencionado que el progreso del universo indudablemente se lleva por ciclos y estos se dividen en periodos fértiles y estériles. Aunque podemos también mencionar que en las esferas superiores, o sea, en los etéricos, los diversos elementos permanecen eternamente en perfecta armonía con su muy particular naturaleza divina pero en los estados inferiores y debido a su mucha proximidad a la tierra y a su mezcla con lo terrestre que es la materia y por lo tanto el reino de donde podría habitar el mal en algunas ocasiones nos puede parecer favorable como dices tú ahora y en otras, contraria a nuestra naturaleza divina, que viene siendo el enojo que está teniendo mucha gente. Pero este enojo está más enfrascado en la resolución de sus miedos que en salir realmente de sus vicios y egoísmos. Si preguntan, ¿en dónde estamos parados ahora? Es lo que me preguntas en este momento, ¿no? Sí. Estamos en un periodo estéril, <ríe> sí, de gran oscuridad, en donde se está desbordando una irresistible fiebre maligna de escepticismo, muy paladeada, heredada por discernimientos atestados de ignorancia, como una enfermedad que hemos traído de la cultura de nuestros pasados sin embargo no agachemos la cabeza aún nuestra única salida puede ser empieza a empalmarse en estos tiempos de hecho ya desde algunos años atrás la inteligencia divina de un periodo fértil que todavía no llega pero va a llegar y en este momento debemos de abalanzarnos y tomarla, pero no uno, no diez, no tres grupos. La mayoría de la humanidad hay que despertarla. La contraposición del efecto descendente con un nuevo ascendente, creando lo que ahora vivimos como conciencia de masa, en donde la lucha se ha vuelto encarnizada. Y es un verdadero armagedón, en donde por necesidad misma de nuestra evolución, se logra la tendencia hacia una búsqueda espiritual, al gran despertar que ahora empieza a tenerse, pero vuelvo a repetir, que no sea por el miedo de salir, sino por el deseo de llegar. No confundamos este periodo fértil con una llegada prometida de una era de oro aún no es tiempo como bien dices Kumara solo espero que cuando sea esta podamos llegar las conciencias super superiores todavía están trabajando en una lucha encarnizada para tratar de rescatar lo que sea rescatable pero ojo lo que tiene que ser será aunque la humanidad no lo quiera porque la oscuridad y sus múltiples artifugios y manipulaciones están poniendo grandes puntuaciones de ganancia para ellos y lo vemos en el comercio, en los gobiernos en las religiones, en las economías en las enfermedades está pronto el fin de lo que por ahora conocemos esto, perdón no es la primera vez que le sucede a la humanidad y los seres superiores no se van a tocar el corazón por desaparecer con tal de salvar a la humanidad porque a quién le conviene más que subsista la humanidad para continuar teniendo su ganado productor de energía viciada y perversa a los astrales, al Tiamat y sus amigos. O sea, ¿una destrucción sería más conveniente por salvar a la humanidad? ¿Los seres superiores, los etéricos, serían capaces de promover la destrucción con tal de salvar a las almas que sean salvables? recordemos la predicción del 2020 dada por Kumara a principio de año. Vendrá una enfermedad, una epidemia y muchos morirán. Yo lo redacté porque así me fue ordenado. Mas el Maestro del Año será Jesús el Cristo, quien no vendrá a salvar la situación, sino a recoger almas. Piensen un poco. Realmente. Si hay una destrucción, ¿sería causada por la oscuridad? ¿O porque a la luz le conviene como única salida para salvar lo salvable? Y reiniciar otra vez esta historia. Y repito, no sería la primera vez que esto sucede. ¿Estamos a tiempo? Tal vez. ¿Hay mucho en contra? Demasiado.
1: Jolé. Aquí le vamos a rezar entonces.
2: <risa> bueno, pues yo me quedo con esto de que pues sin errores no hay ascensión. Entonces, el camino está siendo caminado,
1: ¿no? les estamos despoileando ninguna película. No voy a hablar de nada, pero <risa> es el es todo el argumento de esta película que está ahorita en cine saliendo. Véanla, analícenla la con estos datos Con textos antiguos Vean de dónde salen las cosas No somos los primeros Ni los únicos que decimos Que la humanidad es ganado Y no ganado de los oscuros Entonces, perdón amigo Te lo estoy expoliando un poco Pero por ahí va el asunto Es algo un poco rudo Estamos viendo Que pues, Las cosas son como son A lo mejor pues sí es el plan divino, a lo mejor no somos los más beneficiados Pero siempre tiene A lo mejor estamos en medio del fuego cruzado A lo mejor Somos un instrumento de Dios Como dicen ellos que Los tiempos de Dios son perfectos
2: Autoproclamados eh, Pues sí eh, Pero en realidad eh, Ya bueno, sin, sin el spoiler Pues creo que Pues siempre les extendemos la invitación eh, no crean todo, ni porque viene de nadie, ¿no? Obviamente de nosotros no, del padre no, de mi mamá no. Y no porque digan la verdad, digan la verdad o mientan, sino porque seamos críticos en por qué estamos tomando la perspectiva que tomamos en la vida, ¿no? Porque es más fácil enojarse o tener miedo cuando algo sucede en lugar de... Pues no sé, tal vez de aceptarlo y ver cómo solucionarlo, ¿no? Creo que eso nos da mucha reflexión, no solo en este tema tan interesante, sino en nuestro actuar, ¿no?
1: Tratar de entender las cosas como tú dices. El por qué sucedió. A lo mejor no conocemos todo el, el panorama, pero siempre hay que observar, dice el maestro, siempre hay que analizar. Y repitiendo tus palabras, no nos crean, analicen, piensen, estudien investiguen, no le crean a nadie, formen su propia opinión, esto es un camino que lleva mucho, mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación, no nos crean a nosotros, a nosotros principalmente pongan en tela de duda todo lo que les digamos, pues no poseemos la verdad absoluta, sin embargo, cada quien es el creador de su propia
2: realidad y de su propia verdad a fin de cuentas sin ponernos demasiado profundos, eh, pues en realidad ya, ya se nos acabó el tiempo. Eh, creo que podremos seguir con esta plática en episodios próximos. Y pues eh, nuevamente les agradecemos por acompañarnos hasta este momento y los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales para interactuar, háganos preguntas, comentarios, eh, la verdad es que los escuchamos lo que tengan que decir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como El Camino del Mago o La Fraternidad del Palacio de Cristo. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
1: Danos
0: like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.